0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus Christus, der uns in seine Nachfolge ruft, er sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über das Domradio, das Fernsehen und Internet verbunden sind. Wir feiern den zweiten Sonntag im Jahreskreis. Das, was wir Weihnachten gefeiert haben, die Menschwerdung Jesu Christi, das Kommen des Erlösers in diese Welt, die Ankunft des Messias, muss sich jetzt im Alltag zeigen, dass dieser Jesus Christus, der Messias, der Sohn Gottes, auch in unserem Leben ankommt. Komm und sieh, sagt Jesus auch zu uns, sieh, wie ich lebe, sieh, wer ich bin, höre auf das, was ich dir sage und nimm es mit in deinen Alltag. Wir feiern den Sonntag und bringen auch die Sorgen unseres Alltags mit, bringen auch die Verletzlichkeiten des Alltags mit, auch die Dinge, die im Alltag nicht so waren, wie sie hätten sein können oder hätten sein sollen. Wollen wir deshalb zu Beginn dieser Heiligen Messe ein wenig innehalten, um dann Gott und einander um Vergebung unserer Schuld zu bitten. für mich zu bieten bei Gott, unserem Herrn. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr.
1: this Himmel's call. Weg die Sünde der Welt. Nimm an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.
0: Lasset uns bieten. Allmächtiger Gott, du gebietest über Himmel und Erde. Du hast Macht über die Herzen der Menschen. Darum kommen wir voll Vertrauen zu dir. Stärke alle, die sich um die Gerechtigkeit mühen und schenke unserer Zeit deinen Frieden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
2: Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen schlief der junge Samuel im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel und Samuel antwortete, »Hier bin ich!« Dann lief er zu Eli und sagte, »Hier bin ich, du hast mich gerufen!« Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal, Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel, geh, leg dich schlafen. Wenn er dich ruft, dann antworte, rede, Herr, denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder. Da kam der Herr, trat heran und rief wie die vorigen Male, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede, denn dein Diener hört. Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen Worten zu Boden fallen. Wort des lebendigen Gottes.
3: Wir wollen auf die Lesung mit Psalm 40 antworten, den finden wir im Gotteslob unter der Nummer 41. Wir beten die Verse 1 bis 12 im Wechsel. Ich bin arm und gebeugt, der Herr aber sorgt für mich. Ich bin arm und gebeugt, der Herr aber sorgt für mich. Ich hoffte, ja, ich hoffte auf den Herrn, da neigte er sich mir zu und hörte mein Schreien. Er zog mich herauf aus der Grube des Grauens, aus Schlamm und Korast. Er stellte meine Füße auf den Fels, machte fest meine Schritte, er legte mir ein Viele werden es sehen, sich in Ehrfurcht neigen und auf den Herrn vertrauen. Wohl dem Mann, der auf den Herrn sein Vertrauen setzt, sich nicht zu den Stolzen hält, noch zu träumlosen. Zahlreich sind die Wunder, die du getan hast und deine Pläne mit uns, Herr, mein Gott. Nichts kommt dir gleich. Wollte ich, ich von ihm und Reden, es wäre mehr, als man zählen kann. An Schlacht- und Speiseopfern hast du kein Gefallen, Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Doch das Gehör hat dir eingepflanzt, darum sage ich, ja, ich komme. In dieser Schriftrolle steht was an mir geschehen ist. Deinen Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude, Deine Weisung trage ich im Herzen, Gerechtigkeit verkünde ich in großer Gemeinde. Meine Lippen verschließe ich nicht, Herr, du weißt es. Ich bin arm und gebeugt, der Herr aber sorgt für mich. Ich bin arm und gebeugt.
4: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Brüder und Schwestern. Der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott hat den Herrn, Gott hat den Herrn auferweckt. Er wird durch seine Macht auch uns auferwecken. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Wer sich an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. Meidet die Unzucht. Jede Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? und den ihr von Gott habt. Ihr gehört euch nicht selbst, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Wort des lebendigen Gottes.
1: Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir haben den Messias gefunden, den Gesalbten des Herrn. Die Gnade und die Wahrheit sind durch ihn gekommen. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
5: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, Seht, das Lamm Gottes! Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie, was wollt ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er gab zur Antwort, kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt der Gesalbte, Christus. Jesus, er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels, Petrus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
6: Klubs, Heil, Heil, Christus.
1: Halleluja, Halleluja, Halleluja.
0: Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über die verschiedenen Medien verbunden sind. Man sagt manchmal, schau dir an, wie jemand wohnt, wie jemand lebt, dann wirst du diesen Menschen ganz gut einschätzen können, ihn ganz gut kennenlernen können. Die Wohnung eines Menschen, sein Zuhause, erzählt manchmal sehr viel über diese Persönlichkeit, über diesen Menschen, der dort wohnt. Denn das Zuhause möchte man sich doch so einrichten, dass man sich selber dort wohlfühlt, dass man nach anstrengende Arbeit dort wieder gerne hin zurückkehrt, dass man dort Kraft tanken kann, dass man dort so leben kann, dass es zur eigenen Persönlichkeit passt, dass man dann in den Alltag, in die Arbeit wieder gehen kann, dass zu Hause die Wohnung ist also für einen Menschen oft etwas ganz, ganz Wertvolles und Wichtiges. Da kann man oft erkennen, ob ein Mensch eher sehr karg eingerichtet ist, die Lehre liebt oder ob jemand viele Bilder an der Wand hängen hat, wie man Fotos von der eigenen Familie aufstellt oder aufhängt, ob jemand ältere Möbel hat oder modern ist. Die Wohnung erzählt viel über diesen Menschen, wenn natürlich auch nicht alles. Wo wohnst du, Herr, sagen die Jünger heute zu Jesus, als er zu ihnen sagt, kommt und folgt mir. Natürlich, liebe Schwestern und Brüder, möchten die Jünger nicht unbedingt wissen, welche Hausnummer hast du, Jesus? In welcher Straße wohnst du? Es geht nicht um eine Adresse, die man haben muss, um ein Haus wiederzufinden. Herr, wo wohnst du? Sondern kommt und folgt mir. Sie möchten ihn besser kennenlernen. Sie sprechen Jesus an, nachdem Johannes der Täufer auf Jesus hingewiesen hat. Seht das Lamm Gottes. Es war also, Johannes, der die Menschen aufmerksam gemacht hat auf Jesus, der unter ihnen aufgetreten ist, als der, der von Gott gesandt ist. Johannes sagt, seht das Lamm Gottes. Die frommen und gläubigen Menschen erkannten das Lamm Gottes, der Bezug zum Volk Israel, das in der Gefangenschaft in Ägypten gewesen ist. Sie sollten befreit werden. Es war ihr großer Wunsch. Gott möge sie aus der Gefangenschaft befreien und nach Hause führen, dass sie wieder nach Hause gehen können in ihr gelobtes Land, in ihr eigenes Land, wo sie leben können, wo sie frei sein können. Und sie sollten ein kleines Lamm nehmen, es opfern, sich stärken und das Blut des Lammes an die Türpfosten streichen, und in dieser Nacht würde der Tod, die Vernichtung durch die Stadt gehen. Aber überall dort, wo das Blut des Lammes an den Türpfosten zu sehen ist, dort würden die Menschen erlöst, gerettet. Das Lamm ist ein Bild für die Unschuld, ein kleines Tier für die Unschuld. Es gibt sein Leben, es gibt sein Blut an die Türpfosten gestrichen. Und die Menschen, die dort sind und auf Gott vertrauen, werden von Gott beschützt und gerettet. Nun kommt Jesus und Johannes zeigt auf ihn und sagt, seht das Lamm Gottes, er, der unschuldig ist, wird später sein Leben geben, sein Blut an das Holz des Kreuzes herunterlaufen. Er wird die Menschen erlösen, damit die Menschen in Freiheit kommen, damit uns Freiheit geschenkt wird. So aufmerksam gemacht sprechen diese Menschen, gehen sie hinter Jesus her. Jesus hat sie also nicht, nach diesem Evangelisten Johannes, aus dem wir heute gehört haben, nicht von sich aus angesprochen, sondern er bemerkt, dass sie hinter ihm hergehen. Er hat sie also nicht zunächst gerufen, sondern auf Hinweis des Johannes folgen sie Jesus. Er spürt es, er merkt es und fragt, was wollt ihr, Herr, wo wohnst du? Kommt und seht. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus fängt also nicht zunächst direkt an zu lehren. Er fängt nicht sofort an, sie in seinen Schülerkreis hineinzunehmen, in seinen Jüngerkreis hineinzunehmen, damit sie kluge theologische Aussagen von ihm hören über Gott, sondern kommt und seht. Seht, wie ich lebe. Seht, wie ich mit den Mitmenschen umgehe. Seht, wie ich spreche. Seht, wie um welche Dinge ich mich kümmere, lernt mich kennen, baut Beziehung zu mir auf. Und das, liebe Schwestern und Brüder, geschieht dann zunächst mal über Beziehung, kommt und seht. Wenn man Beziehung zu einem Menschen aufbauen kann, wird man diesen Menschen viel besser kennenlernen, weil man eigene Erfahrungen macht, wie dieser Mensch lebt, wie er spricht, was ihm wichtig ist als wenn man nur von anderen über einen Menschen hört. Dann könnte die Einschätzung ganz falsch sein. Denn der, der über einen anderen erzählt, hat seine eigene Färbung, wie er ihn kennengelernt hat, und erzählt das weiter. Einen Menschen wirklich kennenlernen, das kann man am besten, indem man Beziehung aufbaut. Kommt und sieht. Später, liebe Schwestern und Brüder, hat der Andreas zu seinem Bruder Petrus gesagt. Petrus, wir haben den Messias gefunden. Es ist der Andreas, der zu seinem Bruder Petrus geht, weil er in Jesus, in diesem ersten Begegnung, etwas gespürt hat, das ihm so wichtig und wertvoll ist, das ihn so erfüllt und ihn so erfreut, dass er das nicht für sich behalten kann, nicht für sich behalten möchte. Er möchte dem Menschen, der ihm wichtig ist, seinem Bruder Petrus, davon erzählen, ihm die Möglichkeit und die Chance geben, diesen Jesus auch kennenzulernen, von dem Andreas sagt, es ist der Messias, der Erlöser, auf den wir alle gewartet haben. Und Petrus geht mit und erlebt dann selber Jesus. Und wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, viele Jahre mit ihm durchs Land gezogen sind, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt und Jesus immer besser kennengelernt haben. Sie haben ihre Fragen an ihn gestellt. Sie haben manches gesehen und gespürt, wie Jesus lebt und haben so nicht nur Jesus kennengelernt, den Bruder, sondern sie haben in Jesus, Christ, Jesus den Christus kennengelernt, den Erlöser, der von Gott gesandte. Liebe Schwestern und Brüder, Komm und sieh. Unseren Glauben, den Glauben an den dreifaltigen Gott, den Glaube, der uns geoffenbart worden ist, können auch wir heute nicht alleine kennenlernen durch noch so kluge und fromme Bücher. Wie gut ist es, dass es kluge und fromme Bücher gibt. Und sie können uns helfen, aber sie ersetzen nie die persönliche Beziehung zu Jesus. Wir können lesen und studieren, aber das Studium alleine, das Lesen alleine, macht noch nicht eine Beziehung zu Jesus, den wir verehren als den Sohn Gottes, als den Christus, den Erlöser der Welt. Es kommt also auf Beziehung an. Und Beziehung ist nicht etwas, das ich heute bekomme und dann für immer habe, sondern Beziehung muss ich aufbauen. Geht manchmal ein Leben lang. So auch in unserer Beziehung als von Gott gerufene, dass wir eine Beziehung aufbauen zu Jesus im Gebet, in der Betrachtung, dass wir unserem alltäglichen Tun immer mal wieder an Jesus denken, wie würde er jetzt handeln? Jesus, was soll ich jetzt tun? Mit ihm zu sprechen, was wir beten nennen, wie mit einem guten Freund. Wie mit einem Bruder, wie mit einem Menschen, der uns für uns immer da ist, der Gutes möchte, Komm und sieh. Und liebe Schwestern und Brüder, der Glaube wird nicht dadurch weitergegeben, dass wir einem anderen ein Buch anbieten oder ein Studium ermöglichen, sondern so wie in dem Evangelienabschnitt, den wir heute gehört haben, dass jemand begeistert ist und sagt, komm, ich habe den gefunden, der mein Leben eine Fülle gibt. Ich weiß, mein Leben ist wichtig, weil ich von Gott geliebt bin. Gott kennt mich mit Namen. Er schaut auf mein Leben, mag es noch so zerbrochen sein, mag es noch so viele Brüche haben. Gott liebt mich und es tut mir gut, in Beziehung zu diesem großen Gott zu leben. Es tut mir gut, ihn in meinem Alltag zu erleben, im Gebet mich stärken zu lassen, meine Sorgen ihm anvertrauen zu können. Es tut mir gut. Und weil es mir gut tut, möchte ich, dass auch andere das erleben, die mir wichtig sind. Komm mit, wir haben ihn gefunden. Im Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, scheint sich schon abzuzeichnen, worum es Jesus geht. Nämlich, dass die Menschen, die mit ihm in Berührung gekommen sind, das nicht für sich behalten, sondern losgehen und das anderen Menschen auch weitergeben, weiterzeigen. Und zwar mit Begeisterung, mit Freude. Wie schön wäre es, wenn Menschen, die mit uns in Berührung kommen, die uns begegnen, bei der Arbeit, im Alltag, beim Sport, in der Begegnung mit Menschen, die zwar im Moment durch die Corona-Pandemie sehr eingeschränkt sind, aber wie schön wäre es, wenn Menschen, die uns begegnen, spüren würden, dass wir in Beziehung leben zu Gott, dass wir in Beziehung leben zu Jesus Christus und dadurch angesprochen werden und sagen, erzähl mir mehr von dieser Beziehung, von deiner Freundschaft zu Jesus. Warum handelst du so? Warum achtest du auf deine Mitmenschen? Warum hast du auch den im Blick, der schwächer ist? Warum setzt du dich ein für eine gerechtere Welt? Warum tust du das? Komm und sieh, damit der andere Mensch angesteckt wird von der Freude und von der Begeisterung, Jesus nachzufolgen. Wie schön wäre es, wenn unsere Pfarreien solche Orte wären, wo man gut sagen kann, komm mit, schau dir an. Urteile selbst, bau Beziehung auf zu den Menschen, die sich um den Altar am Sonntag versammeln. Und wie gut wäre es, wenn die, die mitkommen, spüren können und spüren könnten, da sind Menschen, die am Sonntag zusammenkommen, um Altar, die Heilige Messe zu feiern, die tun das nicht aus Pflichtbewusstsein, ich muss das tun, sondern weil ich meine Beziehung, meine Freundschaft zu Jesus stärken möchte. So wie sie feiern, wie sie zusammenkommen, wie sie auch im Alltag miteinander leben, kommen und sie. Herr Pastor, in unserem Chor fehlen so viele Sänger. Gucken Sie doch mal, ob Sie welche finden. In unserem Verein, wir sind so viele mal gewesen. <lacht> Aber heute, viele sind älter geworden und schaffen es nicht mehr so. Sorgen Sie doch mal dafür, dass junge Leute dazukommen. Müsste nicht jeder von uns, liebe Schwestern und Brüder, versuchen, andere Menschen zu begeistern durch das eigene Tun und das eigene Handeln, Komm und Sie. Und wenn daraus aus diesem Komm und Sie eine Beziehung wird, dann wird der andere spüren, dass es gut tut und dass es wichtig ist. Das gilt im Zwischenmenschlichen und das gilt in unserer Beziehung zu Jesus Christus auch. Kirche sollte immer ein Ort sein der Beziehung der Menschen untereinander die in Beziehung leben zu Gott. Wenn uns das gelingt, liebe Schwestern und Brüder, in unseren Gemeinden, in unseren Gemeinschaften, aber auch in unserem Alltag, dann tun wir das, was Jesus auch getan hat. Komm und sie mitgehen. Kommen, mitgehen und sehen. Und was Andreas dann auch getan hat, andere anzusprechen, komm wir haben den Messias gefunden, den Erlöser, und es ist gut. Es tut dir gut und es tut mir gut. Amen. Wir wollen unseren Glauben gemeinsam bekennen mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott Amen. Unser Herr Jesus Christus hat uns zum Dienst an der Welt berufen. Voll Vertrauen und Zuversicht wenden wir uns im fürbittenden Gebet an ihn.
5: Für alle christlichen Konfessionen, dass sie das Evangelium glaubwürdig bezeugen und zusammen den Weg zur Einheit aller Christen bestreiten. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns.
5: Für die Familien in unserem Land, dass sie als Orte der Erziehung zur Liebe, der persönlichen Entfaltung und der Weitergabe des Glaubens wachsen. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre
5: uns. Für alle Menschen in der Welt, die sich für den Frieden einsetzen, dass sie in ihrem Auftrag nicht müde werden, sondern aus deinem Zuspruch immer wieder Kraft schöpfen. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns.
5: Für die jungen Christen in unserem Erzbistum, dass viele ihre Berufung zum Priestertum, zum Diakonat, zum Ordensleben oder zu einem Leben in Ehe und Familie entdecken. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns.
5: Für jene, die in dieser Woche sterben werden und all unsere Verstorbenen, dass sie Erbarmen finden bei dir und zur ewigen Ruhe gelangen. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns. Allmächtiger Gott, du kennst uns und weißt, was für uns gut ist. Erhöre unsere Bitten durch Christus, unseren Herrn. Amen.
1: Ist es nicht du? Das ist der Herr Jesus Christ, der ja nie göttlich Wahrheit ist. Mit Toss
0: Bietet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle.
5: Der Herr, nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhe deines Namens, Sie für uns und deine ganze
0: Herr, gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern, denn so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und deiner Erbarmen zu rühmen. Die Sünde hatte die Menschen von dir getrennt, du aber hast sie zu dir zurückgeführt durch das Blut deines Sohnes und die Kraft deines Geistes. Wie du eins bist mit dem Sohn und dem Heiligen Geist, so ist deine Kirche geeint nach dem Bild des dreieinigen Gottes. Sie ist dein heiliges Volk, der Leib Christi und der Tempel des Heiligen Geistes, zum Lob deiner Weisheit und Liebe. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
5: Geheimnis des Glaubens.
0: Darum, gütiger Vater, feier mir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus.
6: Ermache mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen drei Königen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deine Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater,
0: Wir heißen und wir sind Kinder Gottes, deshalb beten wir voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
1: Nimmst ihn die Sünde der Welt. Erbarme dich, unser Name Gottes, du nimmst ihn weg, die Sünde
0: das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Wir haben die Liebe erkannt und an die Liebe geglaubt, die Gott zu uns hat.
3: Wir wollen Dank sagen und das gemeinsam tun im Gotteslob Nummer 8, Abschnitt 3. Du, Herrscher Allmächtiger, hast alles geschaffen um deines Namens willen. Speise und Trank den Menschen zum Genuss gegeben. Uns aber hast du geistliche Speise und Trank geschenkt und ewiges Leben durch Jesus, deinen Knecht. Für alles danken wir dir, weil du mächtig bist, dir die Herrlichkeit in Ewigkeit.
0: Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns alle mit dem einen Brot des Himmels gestärkt. Erfülle uns mit dem Geist deiner Liebe, damit wir ein Herz und eine Seele werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern, liebe Brüder. Herzlich laden wir ein zum Chorgebet am Abend heute um 18 Uhr. Auch zur Mitfeier der Heiligen Messe an den Werktagen um 6.30 Uhr, 7.15 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 18.30 Uhr und zur Andacht um 18 Uhr laden wir herzlich ein. Alle Informationen zu den Gottesdiensten finden Sie auch unter kölner-dom.de und in unserem Schaukasten. Zuletzt noch ein organisatorischer Hinweis. Bitte verlassen Sie den Dom durch das Nordportal auf der Bahnhofseite und legen Sie dort bitte das Gotteslob in die dafür vorgesehene Kiste. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Dank sei Gott dem Herrn.
1: Arme und erpalmen dich in Gnaden Amen.